0: Всем привет, меня зовут Эдуард и вы слушаете подкаст «Врата аниме», в котором я рассказываю обо всем, что нужно знать, чтобы смотреть аниме с удовольствием и не бояться таких слов, как мое, седзе и «атаку». В этом выпуске мы начнем разговор о специфических жанрах аниме. Откуда они вселись, как они работают и зачем нужны. Первым таким жанром, который мы рассмотрим, станет популярный, известный и громкий «сёнэн». Даже если вы же точно знаете, что такое аниме и что такое сёнэн, и на 100% в этом уверены, думаю, что я смогу подкинуть вам пару интересных и новых идей. Этот подкаст выходит в сети Showrunner, где также можно послушать подкаст Бака, где я вместе со своей соведущей Ксюшей обсуждаю уже не теорию аниме, а практику, новые классические фильмы и сериалы, или, например, подкаст Кактус, который рассказывает про актуальное новое кино. Обязательно оцените их. Прежде чем мы начнем погружением в жанр аниме, я хочу проговорить один организационный момент. В японском языке нет как такового разделения звуков С и Ш, поэтому... Часто возникает путаница, как правильно говорить, там массаси или «масаши», или «суси» или «суши», или «сёнэн» или «шонэн». Применительно к жанру, о котором мы будем говорить, в русском языке, кажется, уже закрепилось произношение «сёнэн». При этом, если речь идет о самом популярном журнале с «сёнэн» мангой шонэн джамп. Там уже привычно другое произношение, как вы услышали. Так вышло, потому что на английском языке слово сёнэн пишется именно через звук ш с И создатели Shonen Jump а часто используют английское название для своего журнала, и поэтому все его читают как Shonen Jump. Это происходит и на обложках самого журнала, и в социальных сетях. Мне не очень хочется сейчас доказывать, какое произношение лучше или правильнее, поэтому просто знайте, что Шонен и сёнэн — это одно и то же. И я буду в выпуске произносить это слово то так, то так, в зависимости от ситуации. С этим разобрались. Давайте тогда переходить, собственно, к жанру. В самом центре столицы Японии Токио есть район. Он с двухтысячных х годов стал одним из главных туристических мест города. Называется он Акихабара. Это район, который заполнен магазинами для фанатов старой японской техники, игровых приставок и аниме и манги. Именно в районе Акихабара расположен самый большой в мире магазин манги. Он называется мандраки. Он расположен в огромном черном здании, восьмиэтажном. И там можно найти вообще все. От эротических романов 60-х в картинках до игрушек по современной какой-нибудь романтической комедии. И главный вопрос у всех покупателей, как разобраться в этом многообразии, в этих восьмиэтажах. Если мы зайдем в обычный книжный магазин привычный нам. Чаще всего книги там будут разложены по отделам. Тут фантастика, тут классика, тут эзотерика. И внутри отдела книги будут отсортированы, например, по фамилиям авторов. Так чаще всего бывает. Но для манги такой подход не сработает. В одном произведении может быть от одного тома, как книжки книжке обычной, да, до, скажем, 20 томов. А в некоторых случаях их может быть и под сотню. Представляете, полка из 100 книг одного и того же автора это просто одно его произведение. Если сортировать все по фамилиям, Найти новую интересную мангу будет почти нереально. Не будет работать и сортировка по привычным жанрам книг, потому что в манге часто переплетается несколько жанров. Скажем, в спортивной манге может быть важная любовная линия, и тогда непонятно, романтика это или спорт. Или, например, в реалистической истории про подростков в школе вдруг герои в какой-то момент появляются сверхспособности. Ненадолго, но они играют какую-то небольшую роль в сюжете. Считать ли это фантастикой? Кого из авторов считать классикой? Особенно если манга этого автора все еще выходит, и он все еще жив. Наконец, что делать с толстыми журналами с выходящей мангой, как Шонен Джамп, о котором мы говорили? Как отсортировать их, если там выходят разные произведения внутри? И как нам, простым читателям, выбрать нужный журнал в магазине? В конце 50-х годов издатели манги решили эту проблему, начав делить свои произведения не по жанрам как таковым, а по демографии. Ну то есть на кого та или иная манга рассчитана, кто ее будет читать. Если манга, потом соответственно на аниме, рассчитана на аудиторию мальчиков там, от 7 до 18 лет, то это Сёнен. Если на аудиторию мужчин от 18 лет и старше, это сейнен. Для девочек выделяются также две категории. Сёдзи для девочек-подростков и дзёсей для совершеннолетних девушек. Совсем, конечно, в отдельную аудиторию выносятся порнографические манго-анима хентай. Так сложились пять таких больших демографий, пять жанров. Постепенно внутри каждой демографии стали вырабатываться свои правила и свои устоявшиеся формы. Они в итоге сложились в то разделение аниме, про которое мы ну, на самом деле ошибочно да, говорим жанры, и которое, собственно, мы и будем обсуждать сегодня. 1968 год. Уже вышла культовая работа о саму Тедзуке Остробой, мы говорили про нее в прошлом эпизоде. Аниме начали смотреть на домашних телевизорах. Индустрия манги, а вместе с ней аниме, начали свой довольно быстрый взлет. Журналы, в которых публиковали мангу для подростков, Weekly Shonen Sunday и Weekly Shonen Magazine уже на тот момент продавались 10-тысячными копиями. В этих журналах публиковались культовые работы первых мангак и, по сути, как раз создателей того вида манги-аниме, к которому мы сейчас привыкли. То есть живые классики. В виде рост индустрии, издательская компания Suecia также захотела испытать себя в публикации манги для подростков. Они тогда уже печатали ежемесячные сборники, но еженедельного журнала как такового у них не было. Сложность была в том, что все именитые мангаки, которые могли привезти с собой фанатскую базу, уже были подписаны вот теми самыми другими изданиями, и переманить их было почти нереально. Тогда издатель решил пойти на риск, создавая первый выпуск «Шонен Джамп». Сюэйся пригласила тогда малоизвестного 23-летнего мангаку Го Нагая и предложила ему создать 4 манги, 4 главы, и потом продолжить ту, которая будет самой популярной. Нагай согласился. Как бы выгодная сделка. Он написал четыре истории, одна из которых комедийная манга Харенчи Гакуэн» произвела настоящий фурор. Нагай подошел с присущей молодому человеку дерзостью и сделал Харенчи Гакуэн довольно откровенной и местами даже пошлой мангой. Сейчас, конечно, все проказы главных героев кажутся, ну, такими, невинными, скорее. Но для 60-х годов рисовать девушку, которой видно трусы, это вообще верх бунтарства. Школьники-японцы буквально обменивались этим первым выпуском Шон Джампа, вырывали страницы и показывали друзьям. Фурор был таким что родители этих самых школьников начали протестовать против выхода журнала. Издательству тогда пришлось отбивать свой новый хит и, соответственно, его автора. Суэйси, увидев успех Нагая, решили, что риск оправдался, и решили сделать ставку на молодых авторов. В противовес Weekly Shonen Sunday и Weekly Shonen Magazine, которые выпускали работы устоявшихся авторов. Но вместе с молодостью Конечно же, приходит безрассудство. И издателю приходилось с этим безрассудством как-то работать. Так, другой популярный мангака раннего времени Хироша Матомия, как рассказывают его коллеги, вообще никогда в издательстве не говорил о манге. Со своими коллегами никогда. Все, что его интересовало, это были девушки. Неудивительно, что когда у Хироши появилась своя девушка, он решил уделить ей больше внимания и без разрешения издателя решил закончить свою успешную тогда мангу, убив главного героя и написав в конце. The End, конец. Хироша это сделал, уехал к девушке, но довольно быстро осознал, что все-таки рисовать мангу ему нравится. Но что было делать с опубликованной концовкой? Неужели придумывать новую историю? А если она не пойдет, что делать? Когда Хироша вернулся в издательство, он обнаружил, что его редактор стер окончание той главы и выпустил ее так, без концовки. А для Хироша оставил на столе страницу с подписью Пиши, что было дальше. Ради успеха журнала издателям Шоу ⁇ Джамп приходилось раз за разом сражаться с обстоятельствами, с безрассудством вот этих мангак и даже с родителями авторов. Так два 16-летних подростка, Такаши Шимада и Ешинори Накай из города Осака, решили попробовать себя в манге. Они подали несколько своих работ на конкурсы и неожиданно заняли призовые места. Шоу ⁇ Джамп, конечно, захотел опубликовать одну из работ и заказать ее продолжение. Но родители юных мангак на отказались отпускать детей в Токио. Удаленки тогда не было. Главному редактору и издателю Джамп» пришлось совершить поездку в Осаку, чтобы переубедить родителей. Они пообещали сами найти подросткам работу, если манга ребят не взлетит. Позже редакторы и издатель признавались, что они не имели ни малейшего понятия, как бы они искали эту работу и где бы они ее искали. Джамп быстро стал самым популярным журналом с манго в Японии и самым известным за ее пределами, и остается таким до сих пор. Именно благодаря тому, что в нем молодые и безрассудные авторы писали работы для таких же молодых читателей. Именно манго и Шоуненджамп в итоге сформировала тот вид сёны, на который мы сейчас знаем. И главной его отличительной чертой стала постоянная череда препятствий, боев и сражений на пути героя к мечте. Ровно как издатели Джамп. Сражались практически за каждую свою успешную мангу, так герои, публикуемые ими манги, сражались со своими врагами и соперниками за каждый новый шаг на пути к мечте. Если вы видите в главных ролях аниме молодого парня, у которого есть мечта, там, стать Хаукаге, стать королем шаманов, стать самым успешным баскетболистом в мире, или даже найти убийц своего отца. Если на своем пути он сталкивается с врагами или соперниками и побеждает их, или проигрывает, если на этом пути он находит союзников, друзей, которые тоже следуют за своей мечтой, или помогают ему в его мечте, то перед вами, скорее всего, Сёнэн. И как Шонэн Джамп за несколько лет достиг тиража в миллион копий еженедельно, так Сёнены и пробитвы и преодоление в итоге заняли главное место в мире аниме. При этом бои и сражения — это, конечно, не всегда драки на мечах или там на кулаках. Я сильно сомневаюсь, что издателям Shonen Jump, которые работали в тесных офисах за компьютерами или там за листками бумаги, где они рисовали, приходилось драться. Разве что, может быть, в детстве, да. Однако сражения у них, как вы поняли, были ого-го. Одним из самых известных сёнонов из середины двухтысячных и до сих пор, по сути, является аниме «Тетрадь смерти». Аниме, в котором все сражения, здесь я это слово беру в кавычки происходит не на кулаках, а, скажем, в интеллектуальном пространстве. Если не вдаваться в детали, главная идея этого сериала в том, что детектив должен найти таинственную убийцу преступников. А этот самый убийца должен узнать настоящее имя детектива, чтобы его убить. Эти два человека знакомятся, они общаются, при этом они не знают тайн друг друга, и всячески пытаются эти тайны выведать. То есть это все еще противостояние, да, но уже не грубой силы. Другой пример из числа самых популярных аниме — аниме «Хайку» по-японски или волейбол, да, по-русски. Это аниме, в котором все сражения, да, тут тоже кавычки, это матчи между волейбольными командами в чемпионате. Мы следим и болеем за одну команду и ее членов, в то время как почти у каждого из их противников тоже есть какая-то мотивация для того, чтобы стать успешными, победить, выйти в финал, выиграть чемпионат. Получается, что внутри сёденов есть также разделение на какие-то поджанры, в зависимости от того, какие бои идут и какой тон повествования в произведении. Самая распространенная форма, которую чаще всего принимают за единственную, это батл или или батл аниме. Это манга или аниме, где бои — это буквально бои. На мечах, на кулаках, там бластерах или с помощью магии. Чаще всего в такой манге или в таком аниме есть один и тот же мотив. Это может быть мотив экзамена или турнира, например. Там главный герой должен закончить обучение, выйти во взрослую жизнь и он должен это сделать через череду боев со своими друзьями или соперниками. Такие арки можно найти в Наруто, в моей геройской академии, в Хантер-Хантер Hunter Hunter и многих-многих других аниме. Некоторые сериалы так и вообще построены на череде дуэлей, да, на череде вот этих турнирных матчей, как, например, Покемон. Еще повторяющимся мотивом в таких произведениях может быть мотив попаданцев. Давайте расшифрую, это когда герой из нашего мира попадает в какой-то другой мир, чаще всего фантастический. И чаще всего в нашем мире он был каким-нибудь неудачником, смотрел э, аниме как раз, э, играл в какие-то игры, э, не умел общаться с людьми э, и вообще не имел никаких способностей. А вот в новом мире он получает силы, и девушку, и какую-то мечту, и магию, и вообще все на свете. такой аниме называют Исикай. И это, конечно, тоже баттл-аниме во многом, потому что там часто происходят сражения. Хотя Исикай, может быть, не обязательно баттл-аниме, но про Исикай мы как-нибудь Подробнее поговорим. Просто запомните, что такие мотивы тоже в батл аниме бывают. После батл аниме второй популярный тип это, конечно, спортивный аниме или манго. Еще такие произведения называют спокон. Это от японских слов спорт и сила воли. Главный герой спакона это всегда какие-то молодые спортсмены. Они очень талантливые, целеустремленные, твердые духом, иногда они становятся твердыми духом в течение сюжета. И сюжет как раз описывает их становление. Победы над трудностями, какую-то спортивную карьеру, борьбу с соперниками, повседневные будни тоже довольно часто там бывают. Причем интересно, да, это кажется не таким популярным чем-то и не таким на слуху, но на самом деле по статистике 60% аниме для детей в Японии это как раз спокойное. То есть в Японии это прям целое направление, очень серьезное. Там можно видеть и баскетбольные матчи, и футбольные, и гольф гольфы, и хоккей, и вообще все на свете. Там даже аниме для жокеев есть. Третий тип — это комедийный сёнэн. Именно манга и аниме в этом стиле обычно самая долгоиграющее, больше всего глав ней, больше всего серий. Комедия может быть как отдельная, про быт, например. Но чаще это комедия, вписанная в какой-то другой жанр. Например, там, комедийное аниме спортивное или баттл-аниме с элементами комедии. Например, одна из самых длинных манг — Катикаме. Про полицейского и его будни. Это как раз комедийный сёнэн. Там больше 200 томов уже вышло. Наконец, последний тип это оригинальные работы, которые довольно сложно вписать в один из предыдущих поджанров. То есть та же тетрадь смерти, которую я упоминал выше, ее довольно сложно назвать батл аниме, хотя там есть, да, эти умственные сражения. Но уж точно это не комедийное или там не спортивное аниме. Все дело в том, что с годами шаблоны, которые закрепились Снины 60-х годов, стали изнашиваться. И Шонен Джамп, который продолжает быть передовым журналом с тиражом там под 3 миллиона копий, стал выпускать все больше Сеннинов, именно последнего какого-то оригинального типа, добавляя что-то новое. Все чаще стал размываться грань между Сенненом и Сейнином, ну, манго для взрослых мужчин. Если в 60-е, да, волну протестов вызвала невинная манга Гая, где было видно женские трусы, то сейчас видеть в Шоненчамп истории про геноцид, про огромных титанов, которые отрывают людям головы, про подростковые отношения какие-то с суицидами и так далее, про секс, становится нормальным и даже довольно привычным. Вслед за изменениями в мире и нашим восприятием меняется и подход к Шонену. Особенно учитывая, что Шонен Джамп остается верен себе и продолжает полагаться на новых молодых авторов и молодых мангак. Хотя, конечно, старая манга там тоже выходит. Но неизменным для Сёнена уже больше 60 лет, получается, остается главное – молодой герой, препятствие на пути и далекая цель впереди. Давайте еще раз закрепим все, с чем мы сегодня разобрались. Специфические жанры аниме чаще всего отсылают нас к какой-то демографии. Демографии, на которую тот или иной проект рассчитан. Есть пять больших групп. Это манга, которая рассчитана на мальчиков от 7 до 18 лет. Это Сёнэн. Это манга-аниме, рассчитанные на мужчин от 18 лет и старше. Это сейнен. Для девочек выделяются... «Сёдзё» для девочек-подростков и Дзюсей для уже совершеннолетних девушек. Совсем в отдельной пятой категории стоит порнографическое манго-аниме хинтай. Мы сегодня говорили про сёнен, про остальные жанры мы тоже поговорим, не переживайте. Главной чертой сёнена является то, что главный герой — это молодой парень. Девушка тоже бывает, но значительно-значительно реже, скорее как исключение. У этого молодого парня есть большая мечта, и он должен преодолеть препятствия на пути к этой самой мечте. Можно выделить подвиды виды Это батл-аниме, комедийное аниме, споконы или спортивное аниме и такую четвертую группу, абстрактную без названия, куда мы складываем все остальное, что не получилось отсортировать в те предыдущие группы. Какое аниме в этих категориях посмотреть начинающему? Про это мы еще не говорили, давайте проговорим. Аниме в каждой из этих категорий масса, масса культовых произведений, масса очень важных, которые сформировали жанр. Поэтому давайте как-то ограничим этот спектр, чтобы вам было проще выбирать и проще смотреть. Давайте я попробую посоветовать по две картины в каждой категории. Одну какую-нибудь классическую, которую можно назвать родоначальницей жанра, да, и одну новую, с которой как бы проще будет погрузиться в аниме, потому что то, что сейчас ново, легче воспринимается, конечно. И визуально, и по темам, по скорости повествования все-таки все это меняется со временем. Начнем с батл-аниме. Тут классический вариант — это, конечно, Драгонбол, 100%. Но из более современного я советую вам посмотреть «Стальной алхимик Братство». это аниме, которое в большинстве рейтингов стоит на первом месте с самыми высокими оценками. Среди комедийных аниме, очевидно, классический вариант — это уже упомянутый мной «Катикаме». Но из того, что выходит сейчас, это тоже довольно старое аниме, да, но оно так долго выходит, до сих пор выходит, что его невозможно не упомянуть, когда мы говорим о сёнинах, это «Ванпис». Изначально это было, конечно, комедийное аниме с элементами батл-аниме. Родоначальником спортивных аниме был сериал про боксера Хадзимино Ипо. А современной классикой уже является, конечно, упомянутый мной «Волейбол» или «Хайку». Вот эти два аниме я и посоветую. Наконец, если говорить о четвертой группе, тут будут два современных аниме. Позвольте мне так отойти от плана. Это тоже уже звучавшее в этом выпуске «Тетрадь смерти», про который мы говорили. И, конечно, я уже намекал на это аниме, и вот сейчас я произнесу его название «Жестокая, очень умело снятая Атака титанов». Вот эти вещи я вам советую. С них можно начинать, их можно смотреть. Лучше начинать с современного, потом посмотреть старое. Хотя, если вы любите старое кино, то для вас и старое аниме не станет проблемой. И теперь, я думаю, вы знаете, что такое Сёнэн. Поздравляю. В следующих эпизодах мы продолжим разбираться с жанрами аниме. Мы поговорим и про Сэйнэн, и про Сёдзё, и про Дзёсэй, может быть даже про Хентай. А пока пишите в комментариях на Ютюбе или в нашем чате по ссылке в описании, какой ваш любимый Сёнэн и почему. Мне будет очень интересно почитать. Подписывайтесь на подкаст там, где вы его слушаете. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, если вы на ютюбе. Пишите отзывы, если вы в подкаст приложение. Это очень помогает другим людям найти подкаст и также глубоко погрузиться в аниме индустрию. На этом все. Смотрите аниме и делайте мир лучше. Пока.